0: Dios 9. Yo por mi parte deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla Nochecita coqueta de un jueves 15 de septiembre Ya son las 7 con 34 de la noche Mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti Antes que nada y antes de dar cualquier paso Agradecemos a nuestro buen amigo César en controles Porque gracias a él esto se va a escuchar Tan nítido y tan contundente como el temazo que tenemos preparado para ti el día de hoy Pero antes de entrar en contexto Permítanme presentarles porque justo aquí a mi lado A la edita de mí, ya lista, ya preparada, ya emocionada para darnos catra para, para darnos tremendo sacudidón Con el peso de su palabra, su intelecto y su personalidad Ariana Morales Oriana, <risa> antes de cederte la palabra Te damos las gracias por estar aquí Por venir a echar chisme con nosotros A compartir intelecto, personalidad Todo lo que conlleve a tener una buena plática Pero antes de entrar en, conte en contexto Porque vaya que tenemos tema interesante Contéstanos una de las preguntas más importantes de la noche ¿Cómo estás?
1: Muy bien, feliz eh, eh, de estar acá Y compartir este tema tan importante Como bien lo dices eh, Que es tan controversial uh -huh. Y en este día Día, tan patrio, creo que me emociona muchísimo más, creo que es un día bastante especial, entonces eso eh, denota que va a estar muy buena eh, esta, el día de hoy.
0: amitos en la nutrición, o sea, ahorita realmente vemos cada barbaridad, y eso que yo no soy especialista, pero por mero sentido común veo algunos redes, algunos estudios que digo, vaya barbaridad, ¿no? Ahorita también por estas fechas, pues ahorita el pozole, el chilenogada, eh, una alta, alta ingesta de alcohol, o sea, todo eso sufre daños colaterales en nuestro organismo, pero también no, nadie nos los dice. Estamos acostumbrados que, bueno, ya el lunes este, me lo curo con una birria, me lo come con una cervecita y ahí vamos eh, construyendo mitología que la verdad es de que en algún momento te va a pasar factura.
1: Así es. Y efectivamente, ahorita arrancando con este tema... Eh, 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 ese día tan especial, uno de los mitos justamente es eh, decir que toda la comida mexicana es mala. Yo creo que comparado con otras eh, comidas de otros países, la comida mexicana tiene un gran valor porque tiene varios grupos de alimentos, incluye las verduras, eh, el, el grupo de cereales, bueno alimentos de origen animal, este, leguminosas también, nuestro riquísimo este, frijol. El tema aquí es Cómo lo preparamos y qué otras cosas agregamos a ese el postre yo siempre les digo a mis pacientes y lo pongo en la mesa es uno de los platillos más saludables porque tiene eh, en, este, en este caso el maíz no que es en el grupo de los cereales no soporta hidratos de carbono eh, la proteína bueno pues de la de la carne y bueno pues la verdura lechuga rábano por supuesto ahí eh, complementa, el tema ahí es que cuántas tostadas y le echamos crema y, y los acompañantes y como dices tú la cantidad de alcohol, pues eso sí eh, eleva eh, tanto la parte calórica como la eh, respuesta hormonal a, al alcohol, por ejemplo.
0: Estaba leyendo que ya estadísticamente ya estamos a nada de ser el cuarto país ...con obesidad en todo el mundo... O sea, ...ya ni siquiera en Latinoamérica... ...en todo el mundo... ...entonces realmente este, desde que somos niños... Eh, eh, ...tenemos una alimentación como lesas... ...de que los papás por sentido común dicen... ...es una alimentación sana... Uh -huh. ...un desayuno básico... ...unos huevos con salchicha... ...más o menos en promedio dos o tres salchichas... ...o un bonchecito de jamón... este, ...un jugo de naranja este, licuado... ...pero licuado de hecho el del Nesquik... ...o cualquier marca de chocolate que Así se le es. ocurran... ...y un pancito si se puede... Y ese es tu, desullar, eh, tu desayuno saludable, ¿no? Uh -huh. La bombita de azúcar que le estamos dando a nuestros hijos, y además yo fui de esa generación de que, pues sí, y en la escuela estaba acá todo loco, pero pues niño travieso, y a lo mejor ni siquiera era tan travieso, pero me mandaban con unos niveles de o sea, de, de, de glucosa en la sangre a la escuela, que yo uh -huh. decía, ¿qué onda? Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando de a poquito esta metodología de, ya no se vale, yo creo que para algunos papás que me dicen, es que en mis tiempos no había tanta información. Uh -huh. Yo creo que ahorita ya estamos en unos tiempos que sí podemos llegar a tener, ta, o sea, información, a la claro la útil, porque si sí hay muchos canales y muchos libros ya muy útiles y ya muy baratos y a la mano, uh -huh. ¿cómo podemos ir desfragmentando y fragmentándolo en, en otro episodio, estos rollos de que es que yo ya no sé, yo le doy lo que le llena a mis hijos y el daño que le podemos causar con una posible, por ahí si sí tienes como este, atracción a la diabetes, familiares diabetes, por ahí aguas con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo los podemos ir previniendo si en realidad los queremos y en realidad los, los queremos cuidar? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué hago con, con, con este principio? Sí, la
1: realidad y el punto número uno es que todos tenemos factores genéticos de estas enfermedades es, es innegable aunque no lo tengamos directo no porque digo pocas personas podemos levantar la mano yo en mi familia no tengo a nadie que tenga diabetes eh, hipertensión arterial enfermedades coronarias es, es difícil bueno lo hay pero sí tenemos este factor genético entonces de, desde de esta eh, primera instancia sí hay que modificar y un consejo en general digo podemos adentrarnos hay que regresar a lo natural uh -huh. a lo que nos da el planeta ¿No? Ya todo lo demás eh, industrializado, ultra procesado, uh -huh. ahí ya se vuelve, eh, eh, digamos, como esta parte. Eh, del enemigo, ¿no? Y que aún así, pues sí, se puede tener este equilibrio de 80% eh, cosas naturales y a lo mejor 20% y de vez en cuando cosas ultra procesadas. pero hay que regresar a esos orígenes donde los alimentos eran más naturales. Desgraciadamente la población ha ido aumentando y eso ha hecho que las industrias tengan esta necesidad de quizás bajar un poquito la calidad de sus alimentos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se tiene que eh, sembrar más, hay más eh, demanda de agua por supuesto Entonces eso ha impactado Lo que antes era eh, un alimento saludable Ahora no lo es tanto Entonces cómo llegamos a esa parte del equilibrio. Entonces, es eh, de, de primera instancia regresar a lo, a lo natural y, y empezar a dejar los colorcitos bonitos en nuestra alacena. Okay. Eh, y justamente sí, el azúcar se está en todas partes, eh, hasta en productos que quizás pensamos que no lo, no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, no sé, la catsup o, o alimentos que no te imaginarías que eh, lo tiene de, de primera instancia.
0: Eh. A lo mejor para nosotros los mortales es algo muy básico, pero no lo es. O sea, la diferencia entre dieta y nutrición porque yo ya no tengo, o sea, yo veo, eh, estoy en las redes sociales y sale el doctor Baiter, doctor Baiter y me habla de la, de la dieta keto, porque así uh -huh. dice, la dieta keto,
1: uh -huh. que
0: la vegetariana, que la carnívora, que la del limón, chupa un limón por un mes, ya no sabemos ni qué onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, en estos, ¿cuál es la diferencia? Porque hay personas que, y también hay libros que te corrigen que, pues, realmente no es un régimen de dieta, realmente es aprender a comer y, de hecho, hay hasta plataformas de un plato tres por uno y hablan de varias de, este, ejercicios ahí que tú puedes hacer con tu nutrición. En entonces, este estigma que se le pone, que nos vemos ya crucificados en la dieta, apenas te vemos dieta, ya ya estamos sufriendo y todavía ni siquiera damos un paso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tender ir evolucionando la palabra dieta a simplemente hacer un rango de disciplina para podernos nutrir adecuadamente?
1: Ok. Primero, hay que definir dieta, ¿no? Uh -huh. La palabra dieta como tal es un conjunto de alimentos que se comen durante el día. Esa okay. es la definición. Es decir, mi dieta puede ser a base de pan dulce. Esa es mi dieta, okay. ¿no? Bueno o mala. Ya dieta con un eh, adjetivo calificativo ya es lo que hace la diferencia, ¿no? Que es como, como lo que tú mencionabas, dieta cetogénica ya tiene una característica en, en, es, en este caso, ¿no? Que es una dieta baja en hidratos de carbono. Hay muchas dietas, efectivamente, y a veces tanta información eh, nos llega a confundir. Y ahora, ¿cuál es la buena? ¿No? Yo siempre les, les digo a los pacientes y a las personas que, que me preguntan, eh, ¿la... No, no hay una dieta correcta, una dieta la mejor, ¿no? Depende de cada persona, ¿sí? Ahora te puedo decir que la evidencia científica ha avanzado, ¿no? Antes eh, la dieta cetogénica quizás... Se daba más a personas que tenían este, algún trastorno eh, neurocognitivo, epilepsia y los estudios actuales pues nos dice que sí se puede utilizar para algunos pacientes eh, que tienen eh, prediabetes o que tienen una, un grado de obesidad importante y que efectivamente sí. Eh, tiene esta evidencia científica detrás y se explica metabólicamente qué ocurre para que el cuerpo empiece a utilizar eh, las grasas en forma de energía, okay. ¿sí? al igual que el ayuno intermitente no que se hace ya desde mucho, desde mucho tiempo tra atrás. Y, eh, y, no, y y esas serían como las que hoy en día se utilizan más como tratamiento nutricional, ¿no? Es decir, eh, tiene una, una fecha eh, de inicio, de otra inicio, de final. Efectivamente, eh, algunos colegas podrán estar... Eh, de acuerdo que la dieta cetogénica es un estilo de vida, ¿no? porque me ha tocado este colegas que dicen, nosotros siempre deberíamos de estar en cetosis y digo, lo, lo lo aprecio bastante, no yo creo que es el punto de vista de cada profesional de la salud, pero yo sí, yo sí creo que es, eh, se podría tomar como un tratamiento, entonces todas estas eh, dietas tienen eh, prescripciones, es decir, antes de que tú la puedas tomar, te tenemos que hacer una valoración. Y eso a veces las personas no lo saben. Okay. Hay unas contraindicaciones para la dieta cetogénica. Ya han llegado muchos pacientes que tenían anemia y le hicieron cuando está contraindicado. Uh -huh. O estaban embarazadas o venía, estaban en lactancia y lo hicieron cuando es contraindicado. O tenían el ácido úrico elevado y dijeron, se me hace sencillo quitar los hidratos de carbono sin suplementación y demás. Entonces, no hay una dieta la mágica que es general para todos. Depende de cuál es tu estilo de vida. Hacer una valoración exhaustiva, ¿qué es lo que te toca a ti? Hay personas que les cae bastante bien el ayuno, les cae muy bien, otras personas que no, ¿no? Y eso es, eso es, eso es sencillo porque todos somos diferentes, somos maravillosamente diferentes y por lo tanto la dieta tiene que estar individualizada.
0: La, el cuerpo, por ahí dicen que el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Para que no te me vayas del, del plano cetogénico que se puso muy, muy de moda, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia Hubo demasiadas personas que de la nada, de hecho, jo, este, niños, jóvenes y adultos que empezaron a caer en ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y era muy lógico porque el bombardeo psicológico estaba, estábamos, haz de cuenta que en Ciudad Gótica, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú le empiezas a meter más grasas a tu cuerpo de lo que estás acostumbrado, porque no siguiste un proceso, de repente tuviste al doctor Biter y de repente dices, ¿sabes qué? Yo le voy a echar tocineta, como dice él, a todo, le voy a echar queso a todo, le voy a echar grasa, le voy a echar, todo lo que le puede echar, entonces tu cuerpo reciente más puede también esto, eh, impulsarte a que te, o sea, a que tu sistema nervioso también empiece a funcionar de una manera en que no estaba acostumbrada y también te pueda por ahí este, recalcular en, en un ataque de pánico.
1: Sí, es diferente la dieta cetogénica que la dieta keto, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, tiene la misma esencia efectivamente, solo que la dieta keto está más dada para todo tipo de grasas, El, la, la grasa que, que se consume es saturada, eh, también obviamente se consumen Las grasas, eh, grasas buenas Pero efectivamente el tipo de grasa Que nosotros seleccionemos va a tener un impacto Cuando tú eh, termines ese, ese proceso, ese tratamiento nutricional Y si puede impactar, hay personas que Sí bajaron de peso eh, Maravillosamente, eh, tuvieron Muy buen resultado, pero termina, se hacen una, una, Unos laboratorios este, de sangre Y los triglicéridos y colesterol Elevados, ¿no? Y eso obviamente eh, Tiene otras repercusiones Entonces es importante también seleccionar qué tipo de grasa voy a consumir. Hay, hay que procurar las tipo monopolinsaturadas, que básicamente son estas famosísimas grasas buenas, que provienen mayormente de las semillas, del aguacate, aceite de oliva, eh, y evitar las saturadas, que es justamente lo que mencionas, el tocino, eh, eh, el no sé, chicharrón, por ejemplo. no. Entonces, si es, no es nada más, ah, pues voy a elevar las grasas y voy a quitar los cereales. El que, el que el que justamente hagamos eso puede tener deficiencias. Uh -huh.
0: ¿Cómo va funcionando el rollo? O sea, ¿cómo va siendo la fórmula? Porque todos en algún momento de nuestra vida pensamos que las grasas son lo que nos engordan. Entonces, ¿cómo viene la fórmula? ¿Qué papel tiene este, la, el azúcar, la, glu la glucosa en la sangre? ¿Qué papel tiene? O sea, yo me puedo comer unas carnitas, pero si no la mezclo con la tortilla... Estoy a salvo. Si yo me puedo comer unas carnitas, y si a lo mejor una tortilla, pero si no la mezclo con la Coca-Cola, con el medio litro de Coca-Cola, estoy a salvo. O sea, realmente es la glucosa lo que te lleva a ponerle grasa al asunto o realmente sí son las grasas que puntualmente te dicen, mira, está chorreando de grasa, vas a engordar y a, y, y a lo mejor no va por ahí. Uh
1: -huh. Vale. Eh... Hace mucho tiempo eh, se satanizaban mucho las grasas, ¿no? Eso, así inició, ¿no? Las grasas eh, este, son malas, entonces las voy a quitar, pero no importa los azúcares este, en exceso, no importa porque las grasas, la grasa es el personaje malo. Hoy en día el azúcar es como este personaje, eh, pues, controversial, ¿no? Eh, ahora, a, a tu pregunta de que la grasa, engorda, la, la grasa no engorda y el azúcar no, que me imagino que esa, esa es tu duda. Um, aquí la, aquí la fórmula es sencilla. Eh, tenemos tres macronutrimentos, voy a tratar de, de no ser muy científica a la hora de explicarlo, <risa> pero están las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿sale? Solo okay. hay tres y son esos, okay. ¿vale? Todos estos suman calorías, ¿no? Al, el cuerpo, si tú, si tú eh, eh, consumes más de lo que necesitas, sin importar qué sea, okay. lo va a acumular en forma de grasa. Así de sencillo, ¿no? Entonces, es por eso la recomendación que, digo, todos lo sabemos por inercia, el que coma menos, ah, pues voy a bajar de peso, ¿por qué? Porque estoy teniendo un déficit, entonces mi cuerpo necesita tener energía para los pulmones corazón y va a ir a buscar el tejido adiposo para que me dé energía, ¿vale? Entonces, eh, ambas, el azúcar y, y las grasas en exceso, van a ir a formar tejido adiposo. Lo que pasa en la dieta cetogénica es que cambia de vía metabólica. ¿Sí? Nuestro cerebro eh, lee o en, se entiende con dos cosas, la glucosa uh -huh. y, los, y las cetonas, okay. ¿no? que es lo, lo que el cuerpo produce y de ahí radica el nombre de la dieta cetogénica. Entonces, eh, el, el, el cuerpo al no tener glucosa, vale porque pues, lo necesita, es, es, normalmente estamos en una vía metabólica llamada glucólisis. Entonces, normalmente siempre estamos consumiendo. Al no haber esta 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 molécula de glucosa, el cuerpo dice, híjole, no me estás dando glucosa, ¿vale? Me voy a acabar las reservas que tengo el hígado. Una vez que me las acabe, voy al tejido adiposo. Por eso, la dieta cetogénica, sí, es muy efectiva porque tiene una ciencia detrás. Okay. Voy al tejido adiposo y le dame grasa. Cuando hay mucho rompimiento de grasa, se, cuerpa, se forman los cuerpos cetónicos, porque el cuerpo, eh, digamos, es su mecanismo de, de compensación. Entonces, no pareciera que las grasas, no importa que las comas. También pasa con la proteína. Yo he escuchado muchos, ah, no, es que proteína en polvo un montón, porque se no engorda. Claro que engorda. Claro. Tiene, tiene le digo a los pacientes, el famoso chon que nos enseñaron, en la primaria, eh, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces eso al final del cuerpo, si tú lo consumes en exceso, va a ir a formar grasa, no importa sea grasa, sea azúcar o sea proteína.
0: ¿Cómo podemos irnos dando una idea, este, Ariana de en dónde nos tenemos que formar. ¿Qué dieta es la indicada para mí? Entiendo que lo ideal sería ir con un profesional, pero también hay que ser este conscientes de que hay un nicho muy importante en Centroamérica en que a lo mejor no pueden o no quieren pagar a, un, a alguien profesional. Entonces son estas personas que se van a las redes sociales y ahí están indagando y de repente el agua de orcha, el, la dieta del agua de horchate, la dieta del aguacate, y ton de que ahí van haciendo un alebrije tipo Frankenstein que ya ni siquiera sabes qué dieta está siguiendo porque ya agarraste un poquito de acá y un poquito de acá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabemos ¿cuál es lo indicado por a mí? ¿Algún, ¿Algún ejercicio fácil? ¿Algo que tú digas, puedo reconocerlo fácilmente sin llegar al nutriólogo?
1: Sí, hay, hay, hay recomendaciones generales que es, todo ser humano deberíamos de conocerlas. Eh, y estas eh, son las que a continuación les voy a decir, así que <risa> chán, anótalo chán, chán. Por ahí. Eh, <risa> Son tres pilares que, que yo eh, soy muy consciente y lo trabajo siempre y me gusta siempre que, eh, de decirlo en cada eh, charla que me invitan. Y es que importa... ¿Qué como? ¿Cuánto como? ¿Cuándo como? ¿Vale? Okay. Estas tres cosas son el pilar eh, de, de, más importante. Y ahí radica muchas recomendaciones. Entonces, derivado a lo que, ¿qué como? Que eso que tú comas sea lo menos industrializado posible. ¿Cómo puedo identificar un alimento pues, más natural? Es que en sus ingredientes tenga uno o dos ingredientes. Ya okay. si ves un producto que tiene... 100 ingredientes, uy, corre.
0: ¿no? Este rollo es de pan bimbo, por porque te interrumpo tantito uh -huh, que uh -huh. todo el mundo piensa que porque es integral, pues prácticamente ya nos salvamos y de hecho es para que no engordemos, por eso es integral y volteas y ahí atrás tiene el valor de todos los ingredientes que tiene. Sí,
1: justamente el pan integral no es como para que no engordemos, sí. tiene las mismas calorías incluso a veces más que el pan blanco, uh -huh. ¿no? Lo que aquí cambia es, es que a lo mejor tiene adicionado fibra, uh -huh. ¿no? desgraciadamente en la industria pues hay muchas eh, marcas que puede que puede variar esta esta parte no que tenga ay es alto en fibra y volteas y a lo mejor no es es muy muy parecido al, al, al pan blanco no okay. eh, igual pasan con, con, mu, con muchos productos aquí sí nos deberíamos de procurar en manera lo posible yo sé que a veces es imposible pues, buscar un pan eh, de panadería recién hecho, pa masa madre, como se hacía antes, ¿no? Esa es la recomendación ideal. ¿Cómo la aterrizo a mí? Yo ahora, eh, este, sobre todo en esta ciudad tan caótica, pues hay que buscar que, por ejemplo, no tenga maíz de alta, alta fructosa, por ejemplo, uh -huh. que hay algunas marcas, digo, no sé si puedo decir marcas por ahí, pero este pero sí hay que buscar que, tenga, eh, que no tenga azúcar. O sea, sí hay que empezar a leer lo que comemos. A veces no nos damos cuenta. Abrimos el paquete y ya vale pero aquí lo, lo más sencillo es eh, consumir lo más natural posible el el, el, cocer el frijol ir a a la, a, la fruta, a, la, a la verdurería comprar la verdura comprar la fruta comprar el huevo comprar el pollo comprar la carne eh, y eso eso sería como esta parte que como y ahora cuánto? Sí, hay, aquí sí hay que ser muy, eh, muy conscientes con nuestro cuerpo de encontrar el límite, ¿no? Uh -huh. A veces sí, ay, como que me podría comer otro cachito más, ¿no? Y eh, aquí radica la recomendación de mastica con tiempo porque la señal de que nuestro cuerpo ya, ya está eh, saciado tarda 20 minutos, ¿no? Por eso de ahí deriva mucho esto del mar del puerco, ¿no? Porque de qué comí, híjole, me excedí, ¿sale? Uh -huh. Entonces sí importa la cantidad. Efectivamente todo, todos tenemos un... Eh, un requerimiento en específico de acuerdo a la actividad, nuestro sexo, estatura y demás. Eh, y el último que me encanta <ríe> es cuándo como. Y aquí está la parte de la crononutrición, que uh -huh. esta palabrita que, que es, eh, parece medio, eh, medio confusa, pero no es más que los tiempos en los que yo como. ¿sí? Y eso sí, hay mucha evidencia de mucho tiempo atrás, eh, derivado a que somos, somos seres diurnos. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un reloj eh, eh, biológico eh, en la glándula pineal, por ahí, eh, donde, donde nos, nos rige y nos dice que como seres diurnos hay como tiempos específicos para cada cosa, ¿no? La crononutrición nos dice que no deberíamos de consumir alimento después de las 8 de la noche porque nuestro intestino se paraliza un 80%. Todo lo que yo coma después de las 8 de la noche, nuestro cuerpo lo va a hacer con una capacidad del 20%. Luego, ¿por qué vienen muchas indigestiones? Porque las... Eh, Enfermedades gastrointestinales hoy ahorita es el top, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente cuidar eso, o sea, com, como regla. A lo mejor la comida, no hacerla más allá de las 4 de la tarde y la y el desayuno, este, tardarlo de hacer entre 8 y 10. Y otra cosa, una regla muy general es hacer un ayuno eh, de 12 horas, un ayuno fisiológico. No me gusta llamarlo intermitente, ayuno fisiológico, ¿por qué? Porque es lo que todo ser humano debería de dejar descansar su, su organismo, ¿no? Hay muchas personas... Eh, que no sé, que eh, cenan a las 11 de la noche, luego se levantan a las 6 de la mañana este, con un pan y café con azúcar. Entonces, ya no le están dando este, este, tiemp este tiempo a su cuerpo para descansar, ¿no? Obviamente, esos son los ideales. Yo siempre les pongo a los pacientes, mira, esto es lo ideal. Ahora, ¿cómo, cómo tú lo adoptas, la adaptas a tu estilo de vida, a tu trabajo, uh -huh. ¿no? Eh, y sí, tengo pacientes que obviamente este, ellos, no sé, trabajan en la noche, entonces vamos a voltearlo para que a lo mejor tu ayuno sea más en la mañana, aunque yo sé que lo ideal es hacer tu ayuno por la noche, eh, para este envejecimiento saludable, que <risas> es otro tema que me apasiona bastante. Ajá. Entonces, esos serían los tres pilares, ¿no? Eh, acercarte a lo más natural posible, cuidar tus horarios y la cantidad que, que también escuchar a tu cuerpo, a tu organismo, ¿no? Esas serían como las recomendaciones generales y en cuanto a lo visible, eh que creo que lo mencionaste, es ahí estos, es estos platos que vienen divididos en tres, uh -huh. ¿no? que si yo eh, imagino mi plato y lo divido a la mitad, en la, en la mitad va las verduras, uh -huh. una cuarta parte de alimento de origen animal y una cuarta parte del de grupo de cereales. Esos tres grupos de alimentos eh, son los como más eh, principales en desayuno, comida y cena, es como se debería de ver mi plato. ¿No? cereales
0: llámese arroz garbanzos todo eso. No, no cereales de caja
1: exactamente qué bueno que lo dices porque luego nos, nos pensamos en, en cereales de caja efectivamente uh -huh. sí me refiero me refiero a tortilla arroz pasta no claro. este otras otra fuente de, de hidratos de carbono que son las leguminosas frijol lentejas garbanzos habas no que, que es, es parte que nos da energía al final de cuentas, o sea, tiene una razón de, de por qué estar ahí y alguna grasa saludable este como aguacate un aceite de oliva para esa esa ensalada esa verdura no entonces esa es como una una recomendación muy general eh, que todos deberíamos de, de fijarnos en nuestro día a día. Y el consumo de frutas y verduras sé que está muy trillado. Más bien, el consumo de verduras y frutas me Ajá. gusta más. Eh, pero efectivamente tiene una razón, una razón de, 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 de ser, ¿no? Tanto de fibra como antioxidantes. Entonces, es, es un gran tema. Se
0: necesitarían ocho programas, Ariana. Exactamente. estas más o menos este, se, se recomiendan al día? O sea, esto te lo digo porque también... También existe el nicho de que de los, o sea, ya cuando uno llega a los 35, 40, como que te da la crisis de la edad y todos empezaron a hacer fitness de así, ¿no? Uh -huh. Entonces viene este rollo de que comes cuatro veces al día, comes cinco veces al día, comes seis veces al día. Entendemos que cada vez que comes lo que sea, tu glucosa sube. Uh -huh. Hasta ahí vamos bien. Uh -huh. Entonces recomendablemente se dice que dejes descansar tu cuerpo y que no lo tengas en glucosa tanto tiempo. Entonces, tú puedes hacer tres ingestas a lo mejor y tres buenas ingestas con hablando de grasas naturales, hablando de granos, hablando de proteínas, hablando de eh, carbohidratos sanos. Entonces, uh -huh. tú dices, bueno, con eso es lo que tienes que comer, pero yo quiero ganar volumen. Entonces, te echas una olla de, de arroz todos los días y además le pones papa y además en la noche todavía cenas pescado con camote y además comes tortillas. Uh -huh. Y sí, efectivamente, te estás haciendo un mastodonte, pero también es mucha grasa y también deja tú lo físico. Vamos a tratar de de ver qué onda, qué está sucediendo en tu cuerpo, porque también la glucosa por arriba, pero por los cielos, ¿no? También, pues, puede ver ya cortisol por el estrés al que le estás causando a tu cuerpo. O sea, ya puede haber muchas variables ahí, por decirle a los entrenadores de antaño, ¿sabes que Vas a comer 18 veces al día y proteína y, pie, y piernita y pechito, papá. Entonces, uh -huh, no uh -huh. sabemos también el daño que le estamos dando a la friega, al riñón, al hígado. Entonces, también a ver si podemos platicar de eso, ¿no?
1: Exactamente. Uno de los mitos más grandes es, eh, come, come cinco veces al día, eso es como una regla y, vas a, y eso es lo mejor. Efectivamente, es un mito. ¿Por qué? Porque no... Eh, no hay evidencia científica que, que sostenga esa parte de cinco veces al día. Tú puedes comer tres veces al día, pero en esas tres justamente cumples con tu requerimiento tanto de macro como micronutrimentos, no. Es decir, este magnesio, fósforo, hierro y, y demás eh, comiendo esas 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 tres comidas. Ahora ahí hay eh, estrategias diferentes ahorita que decías para las personas que buscan volumen o buscan aumentar masa muscular. Efectivamente sí tiene que haber un superávit calórico, uh -huh. sí, para que esa caloría extra mientras tú estás haciendo ejercicio se vaya a la construcción de músculo y cuando estás y eh, quieres perder grasa corporal pues sí tiene que haber un déficit calórico además de otras estrategias efectivamente eh, no nada más es, es bajar las calorías sino que hay que ver otras otras partes importantes pero eh, eh, sí a veces esa desinformación no justo hay, hay atletas que mm, sí tienen muy buena muy buena masa muscular no, pero si las hacemos otras pruebas, ¿no? que en el consultorio sacamos una tasa de envejecimiento, vemos que, eh, que, se puede, que se puede ver disminuida. ¿Por qué? Porque no hay estos periodos de descanso de sueño. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tienen trabajando siempre. Claro. Entonces, Suena suena raro, pero eh, dicen que, que, que nosotros envejecemos porque nos oxidamos y nos oxidamos porque estamos recibiendo oxígeno, pero pues es un poco complicado, claro. ¿no? Pero justamente el estar siempre, siempre consumiendo alimento va a hacer que tu cuerpo no tenga este descanso. Entonces, sí se puede generar justo, es decir, cuidar estas ventanas de descanso de tu cuerpo y sí que todas las calorías estén distribuidas en esas horas que tú vas a consumir alimento. Entonces, sí hay, y que tenga fibra, por ejemplo, el no nada más el, el, la parte de proteína.
0: El cuerpo no reconoce, si, eh, solo reconoce el sobrepeso, no reconoce si es graso, si es músculo. ¿Hasta ahí vamos bien?
1: Eh, no, el no. cuerpo lo reconoce. Lo reconoce. Sí, de hecho, eh, 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 de esta parte de, de los pesos ideales, híjole, bueno, yo no creo en esta parte de pesos ideales, sino creo en composiciones saludables. Una composición saludable mundialmente sin entrar a fitness, es que yo quiero ser fitness, no. así, Lo saludable, una regla para todos, uh -huh. es tener siempre más masa muscular que grasa. Okay. Eso es metabólicamente sano, uh -huh. ¿no? A lo mejor la, la diferencia entre, entre más músculo, menos grasa, pues estará diferenciado por, por el sexo, pero desde esa entrada... Eh, eh, puede ser metabólicamente sano, es decir, tú puedes ser una persona delgada y no necesariamente tienes que estar saludable, uh -huh. porque a lo mejor tienes más grasa que músculo y eso metabólicamente no es sano. O está la persona que tiene mucho peso, pero tiene más músculo que grasa, uh -huh. que eso que, que eso eh, es un poco luego ahí confuso, pero, pero eh, sí el, el, el cuerpo reacciona según la composición corporal que tengamos.
0: Por ahí también, es, bueno, también leí, este evidentemente yo no me dediqué a esto, pero sí es, es como muy, me, me encanta uh -huh, y estar uh -huh. investigándole. No sé si tú nos puedas aclarar la duda que tenemos en cuestión de entre mayor masa muscular este que tengas, es eh, ¿contrarrestas la posibilidad de que puedas tener diabetes o que puedas controlar diabetes?
1: Totalmente. El tener más masa muscular nos ayuda para muchísimas cosas. Yo eh, me dedico mucho al envejecimiento. Yo soy nutrióloga geriátrica y veo toda esta parte del proceso de envejecimiento. Y el que tú tengas más masa muscular, eso te va a hacer que tengas, eh, es que no sé si entra mucho, pero bueno, mitocondrias, por ahí si ustedes lo recuerdan, eh, parte de la célula. Entonces, eso nos, nos va a hacer más saludables, ¿no? Va a hacer que nuestra inflamación celular sea menor y por ende, prevengas todas las enfermedades. El Cáncer famoso o, magnesio, o potasio
0: Que nos hablan de las mitocondrias, que es lo que más Necesita la célula para generar el ATP Y todos esos dos rollos, uh -huh. o sea, realmente Nosotros lo vemos y decimos, bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Hay quienes te dicen, luego, luego te ofrecen La pastilla, ¿sabes qué? Pues mi farmacéutica Te maneja el, el magnesio, el potasio A lo mejor, este eh, Tu vitamina D, ta, 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 ta Pero también hay otros shortcuts, también muchísimo Más amables, como el jugo verde O sea, si realmente uh -huh. exprimes eh, toda la sangre De la planta, también si sí tomas tantito a solecito También hay cosas que tú lo puedes Llegar a ser sin la pastilla como tal uh -huh. No sé si podemos hablar tantito de estas cosas Porque también en algún programa Estábamos hablando de psicologías y los rollos de, de psicología Yo puse un ejemplo este, En algún momento yo fui este, Tuve acné porque yo somatizaba el estrés con acné Pero yo no tenía idea Entonces yo duré quién sabe cuántos años pero nunca en la vida la doctora me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues necesito un examen para saber cómo andas de ahí adentro. Oye, ¿fumas? Oye, ¿tomas? Oye, ¿qué onda con tus niños? No, eres tú, cómprate la cremita, tú cómprate la cremita. Más tópico, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántas personas no atacamos la causa, pero no nos vamos al trasfondo de qué es lo que lo causa? O sea, ¿por qué no vamos? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Vamos con el doctor para que nos quite la mancha, para que nos quite el, el amarillo de los ojos, para que nos quite, ¿por qué? Alopecia, ¿por qué? Pero nadie te dice, a ver, ¿por qué no vemos qué onda con tu sueño? ¿Por qué no vemos qué onda con tu estrés? ¿Por qué no vemos con quién vives, tus personas vitaminas o tus personas tóxicas? ¿O uh -huh. por qué no vemos el cortisol en tu cuerpo? ¿Por qué ningún doctor dice eso? ¿Por qué nadie dice, no, es cómprate, cómprate? ¿Y ya cuando te estás dando cuenta te estás gastando mil pesos en cremitas o en pastillas en medicinas? ¿O lo peor de ti ya es crónico? ¿Ya llevas 4 o 5 años con, con medicinas? Y a lo mejor con ciertos cambios y ciertas variables, a lo mejor puedes recorrer a un mejor puerto.
1: Eh, híjole. Um, efectivamente, yo 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 sí trato, yo soy muy preguntona en las consultas. Yo a veces de primera vez, híjole, sí me tardo bastante. ¿Por qué? Porque llegan muchas personas a mi consultorio y llegan con esta típica frase. Me dicen, Ariana, yo ya he hecho todo. Todas las dietas que tú te puedas imaginar, todas las pastillas, yo ya lo hice. Y vengo contigo desesperada okay. porque no sé qué hacer, ¿no? Y esto viene detrás, ¿no? Um, Voy a sacar esta palabra que también me gusta mucho, que es la microbiota intestinal, que rápidamente les comento. Nosotros tenemos este, nuestros intestinos que tienen vellosidades, Dentro de estas hay bacterias buenas y bacterias malas. Todos tenemos lo mismo, nacemos con, con esa cantidad. Ahora, cuando hay más bacterias malas que buenas, eso se llama disbiosis intestinal. Y hoy en día eso ha tenido tanto auge porque esto está eh, evidenciado o está vinculado a diabetes, depresión. Enfermedades eh, eh, de, de gastrointestinales, cáncer, todas las enfermedades por tener esta disbiosis intestinal. Entonces, por más que tú reduzcas tus calorías, pero si eso no está sano, no vas a tener el resultado. Entonces, muchas de las enfermedades vienen de ahí. Es muy chistoso, ¿no? O sea, personas incluso que tienen depresión que de repente su estado de ánimo cambió. Claro. Prácticamente, ¿has, has tomado antibiótico el último año, uh -huh. has tomado alcohol, no consumes casi este fibra, ¿cómo son tus emociones? ¿Cómo se da el trabajo? Del ¿De 1 al 10, ¿cuánto te consideras estresado? Son, son son pautas que nos hace tener esto que te comento, disbiosis intestinal, ¿no? Eh, el consumir muchos edulcorantes no calóricos, que ahora también todos los productos naturales, eh, eh, aparte que luego están carísimos, lo tienen, uh -huh. ¿no? Esto provoca esa disbiosis intestinal. ¿No? Entonces a veces curamos esta microbiota y si tienen diabetes mejora, si tiene sobrepeso mejora, si el estado de ánimo mejora, eh, pero justo es ir detrás, también la parte de la piel, el, el, o sea, eh, eh, esa sería de las cosas que yo trabajo mucho y que ustedes deberían de preguntar, eh, así eh, eh, lo del alcohol, uh -huh. los edulcorantes, eh, el, ba el bajo consumo de, de fibra, la actividad física y irlo mejorando. Ahora tú te estarás preguntando, o se estarán preguntando, y pues, qué puedo, ¿cómo puedo mejorarlo? Eh, ahí se, se ha visto la mejora con alimentos fermentados, ¿sí? Que, que otra vez colonicen de bacterias eh, favorables. Uh -huh. eh, no sé, los famosos búlgaros o las verduras fermentadas que antes utilizaban y que de repente ya no. Eso es un súper, eh, una, una súper eh, alimento y bueno sí hay suplementos eh, que yo consideraría más importantes que otro porque luego también hay una confusión y qué debo de tomar porque parece que todo tiene una superdosis Magne, no el magnesio magnesio sí efectivamente todos eh, todos los eh, minerales, todas las vitaminas y minerales son importantes, tienen una razón de ser en nuestro cuerpo, pero a veces eh, lo puedes utilizar, eh, puedes necesitarlo o a veces no. Uh -huh. No, lo ideal sería, sería sacarnos un estudio de, de laboratorio, y, pero eso es carísimo, entonces, eh, sí, 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 yo soy muy, muy... Muy, muy fan o me gusta mucho el omega 3, no sé si también ya, ya por ahí lo, lo han escuchado, seguramente sí, eh, junto con estos alimentos fermentados pueden ayudar a reestructurar y, de, y por esa parte mejorar muchos aspectos de tu vida.
0: Hablaste del humor, hablaste de un, un escritor famoso, me, este, por ahí decía... ¿Se imaginan la cantidad de amores que se han vuelto tóxicos simplemente por la cantidad de cortisol que tienen en su cuerpo? No porque haya habido fallas, no porque me dejaste de amar, simplemente porque tu cuerpo estaba intoxicado y en ese entonces tu humor cambia radical. No nos podemos dar cuenta, pero muchas veces el no dormir bien y el no alimentarnos bien hace que somos el Grinch, pero en potencia. Uh -huh. Entonces, también corregir un poco del de tóxico y la tóxica. o sea, no, Yo creo que no hay personas tóxicas, nosotros estamos intoxicados, ¿no? que eso uh -huh. es diferente. Uh -huh. Entonces, checar. Ariana, eh, los estigmas en el cuerpo... ¿qué podemos notar en nosotros mismos cuando que, que ya podemos decir, oh, oh, aquí ya no hay, aquí algo está mal, ¿no? Tanto en piel, tanto en cabello, tanto en uñas, tanto en ojos, tanto en calidad de sueños, tanto en humor, en actividad sexual, porque también acaba de venir nuestra, nuestra amiga Ariadna, que, que ella es con sexóloga increíble, y que también hablamos de también cómo puede influir la dieta y el alcohol, el cigarro, todo esto en la, en, en la calidad uh -huh. sexual. ¿Qué señales puede eh, darnos nuestro cuerpo? Porque entendemos que la piel es lo que ya filtra, ¿no? Cuando ya no puede el hígado, el riñón, todo, uh -huh. se va la piel y a lo mejor ahí puede estar filtrando toxinas que están en tu cuerpo. Entonces, ¿qué señales yo puedo notar, este, notar en mi cuerpo cuando yo digo, oh, oh necesito ya ayuda profesional?
1: Claro. Eh, una de las cosas que nos podemos dar cuenta, eh, bueno, aquí sería como en, en nuestras heces o en la orina para empezar, ¿no? Por ahí podemos identificar, eh, por ejemplo, no sé, deshidratación en, en el color de la, de la orina. En cuanto a la piel, eh, ver... Eh, manchas obscuras que podamos llegar a tener, que eso se llama acantosis nigricans, que es un signo de resistencia a la insulina, uh -huh. ¿no? Que muchas personas dicen, no, es que no me talle bien, ¿no? O, o a los niños chiquitos, este, de repente, ay, no, es que esta manchita es porque no se vayan bien, ¿no? Es porque tiene ya un problema eh, metabólico detrás. Eh, ahí podemos también ver eh, las manchas que llegamos a tener de forma ocular, las líneas transversales en las uñas, que puede ser deficiencia de calcio, uh -huh. eh, Ahí eh, también tendríamos que revisar como la parte de, le, de la lengua, también qué, qué coloración eh, tiene. Esos son como de los, de los signos en ese caso que lo, lo podríamos eh, eh, visualizar.
0: La hidratación, ¿qué papel juega Ariana? Porque también este, nunca, casi nunca se habla de eso, siempre es la comida, siempre saber qué onda aquí en el supermercado, pero la hidratación ya creo que hablamos también muy poco. Cada, eh, ¿Cuánta agua necesita un cuerpo general? O sea, depende de la altura, de, depende del kilo, o sea, depende uh -huh, de, de, uh -huh, del envase, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es el, lo primerito que se debería decir. Yo creo que en las escuelas, en los niños, debería haber ya clases de nutrición y poder decir, ¿sabes que los refrescos están prohibidos? Porque ahorita hablamos un poquito de cuánto, cuánta azúcar uh -huh, tiene un refresco uh -huh. o cualquier, casi cualquier uh -huh. este, bebida con, con, con azúcar. Pero agua, nos cuesta mucho trabajo el agua, pero también hay formas de, de, de tomar agua, ¿no? También, no sé yo, cuando yo no consumo absolutamente nada, que no sea agua, y cuando de repente ya tengo mucho antojo este un, un agua gasificada y le pongo este menta, le pongo limón, le pongo tantita sal este, de, de la rosada y me sabe delicioso. Uh -huh. Entonces, yo creo que también hay formas como también este, hervir tantita este agua de Jamaica, uh -huh. o sea, hacer cosas ricas sin necesidad de llegar al azúcar. Pero, uh -huh. ¿qué pasa en nuestra sangre cuando no estamos bien hidratados?, que pase en nuestro cuerpo, que pase en nuestro humor, porque también ahí influye también en nuestro humor, eh, uh -huh. que pase en nuestra piel, que pase en nuestro cabello, en nuestros sueños, en todo. Uh
1: -huh. Sí, ahí tú, la, la recomendación de, de agua general es la famosa 2 litros, 8 vasos al día, ¿no? Uh -huh. Que es lo que siempre hemos escuchado. Efectivamente, hay fórmulas este, para sacar un poquito más individualizado, que en este caso podrían ser 40 mililitros por kilogramo de peso, ahí si sí, ustedes quieren sacarlo. Okay. Eh, obviamente esto va a depender de la actividad física que haga y en el lugar donde esté. Si, eh, si, ha, si hace mucho calor, por ejemplo, pues obviamente ahí va a incrementar la, el requerimiento de agua. Eh, existen también muchas eh, formas de, to de tomar el agua. Efectivamente, el agua simple como tal es lo que deberíamos de procurar, pero hay personas que no son afín, ¿no? Y para eso existen como estas infusiones de agua, que, que no eh, eh, infusiones de fruta, perdón, que no son aguas de fruta, son infusiones porque que ahora están mucho de moda, lo podemos encontrar muy fácil en los resta restaurantes, que son estas jarritas de agua y que están ahí, eh, eh, están tienen sumergida como fruta uh -huh. o cáscara de limón. Eso es, puede ser una muy buena estrategia para que el agua torne un sabor distinto y no sea el, pues, el sabor de siempre, ¿no? Okay. Eh, también igual justo el, el, el consumir eh, azúcar en las bebidas es muy fácil. A veces hay personas que dicen, no, yo como muy bien, pero ¿qué tomas? ¿no? Puede tener más calorías lo que estoy bebiendo que lo que estoy comiendo. Entonces, justamente a veces pensamos, no, si sí, yo como bien, pero, pero, pero bueno, o sea, refresco, té, juguitos. Entonces, ahí se vuelve un cúmulo de azúcar bastante importante que además de elevar nuestra parte calórica y por ende que el cuerpo empiece a almacenar más grasa eh, hormonalmente, químicamente, celularmente, a nuestro <ríe> cuerpo le está afectando.
0: Se viene esta escuela, Ariana, de... Nos, obviamente estás familiarizado, pero si viene esta parte o contraparte de Joe Dispensa, de Bruce Lipton, de acabo de ver en la Cineteca un, un documental de Jacob Greenberg que también habla de que nosotros mismos tenemos la capacidad de regenerar células y regenerar neuronas. Nosotros mismos con la ayuda del sueño, ayuda de un montón de cosas, nosotros mismos sin necesidad de medicamentos, nosotros podemos revertir un cáncer, podemos hacer prácticamente lo que queramos, evidentemente ya si perdiste una pierna o algo así, pues ya está un poquito más difícil, pero te pones a leer todos los libros de, por ejemplo, de Dispensa, eh, La Biología de las Creencias de Bruce eh, Lipton y... La verdad es que hace mucho sentido, ¿no? O sea, como empiezas a, a, a meterte en esta metodología de decir, mi calidad de pensamiento es algo que nunca he pensado. Nunca cuido mis diálogos internos, nunca cuido cómo me hablo, nunca cuido las personas con las que, con lo cual fructúo. Y el estrés constante en el que vivo, evidentemente, tiene que intoxicar de alguna manera a mi cuerpo. La comida, el, ¿cuáles son las consecuencias de vivir tan a prisa en una ciudad como la de México? el No tengo tiempo. Porque socialmente está bien visto que si trabajas 19, nueve horas al día, perfecto, el hijo perfecto, el novio perfecto, la novia perfecta pero a qué horas descansas? lo normalizamos no exactamente, pero entonces está bien que siempre comas en un restaurante, que siempre comas los tacos sudados o lo que caiga, pero eres un hombre de bien porque trabajas muchísimo michkirubín uh -huh. pero este tipo de consecuencias cuando te empiezan a hablar de cosas tan, tan básicas como tu diálogo interno que dices Ok, si sí tiene sentido. Más, súmale tantito sol a tu día. Más, súmale tu alimentación. Más, súmale tu, tu meditación o tu ejercicio, porque también eso es parte importante, el ejercicio, porque hablaste de, de oxidación. Entonces, para no caer en este plano de envejecimientos, que de repente, ¿cuántas personas no hemos visto que ahorita en la pandemia? Viste el rocazo cañón. Yo te vi, hace un mes todavía tenías pelo y no tenías canas. ¿Qué te pasó? Por pues, Preocupaciones, estrés, cortisol, bla, bla, bla. Entonces, <risa> Adentremos un poquito, o sea, realmente tú crees siendo mujer de ciencia, siendo estudiada, o sea, que sí realmente tenemos la capacidad, es tan perfecto el cuerpo, que nosotros sí podemos llegar al punto en de decir, ¿sabes qué? Sí puedo revertir un montón de cosas.
1: El cuerpo es maravilloso. O sea, antes de, antes de, de, de sumergirme a estudiar toda esta parte de salud del cuerpo humano, yo me quedé somos Estamos creados perfectamente, ¿no? Si el cuerpo le llega a faltar algo, se activa otra otra reacción para que no, al final el cuerpo va a salir, ¿no? Uh -huh. Obviamente la, la, la constancia y el pasar de los años eh, ten, tomando quizás malas de decisiones en cuanto a, a higiene del sueño, salud mental, alimentación, hidratación... Eh, relaciones interpersonales, pues eso obviamente va haciendo que esa ese, esa máquina maravillosa pues empieza a tener sus fallas, ¿no? Eh, yo yo sí yo sí creo que nuestro cuerpo tiene esa capacidad de, de reparación y, y sobre todo la prevención, ¿no? Eso que es la parte más importante. Pero si aún, eh, aún, aún, es, eh, aún siempre va a haber tiempo. Una frase que me gusta mucho es, nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar a hacer cambios. Okay. Nunca. Uh -huh. Entonces, desde desde pequeños, desde grandes, podemos empezar a hacer eh, cambios que impacten en un futuro, que impacten en el hoy en día. Entonces, sí, sí hay casos de éxito de personas que, que rejuvenecen, ¿no? Eh, sin necesidad de algo extra, sino que hicieron lo lo la, lo básico como tú decías, ¿no? Eh, hacer como mucha parte de meditación, alimentarnos más lo más natural posible, el sueño, eh, estas, estos pilares de la, de la buena salud que, que nunca van a dejar de ser. Eh, entonces sí sí somos somos maravillosos, la verdad. En
0: tu narrativa Ariana nos comentas, nunca es tarde como para poder empezar a hacer cambios, pero si nos pudieras recomendar más o menos una edad, yo creo, el cuerpo, pues en los principios de los años, cuando eres adolescente, yo creo que hasta los 20, 25 es de goma, no le pasa absolutamente nada, y ahí podemos yo creo que rocanrolear como Carlos Campomanes, como queramos, como como queramos, y no nos uh -huh, pasa absolutamente uh -huh, nada, uh -huh. se regenera solo, pero si nos pudieras recomendar hasta qué edad ya podemos empezar a ser más precavidos. ¿Hasta qué edad ya no me puedo poner esas de José José? ¿Hasta, uh -huh. esa edad, hasta qué edad ya no puedo cenarme dos pambazos? ¿A qué edad ya tengo que empezar a hacer mínimo, mínimo, mínimo de 15 a 20 minutos de caminata? ¿Y si puedo ir subiéndolo? ¿Y si yo reco Bueno, yo no sé nadie para recomendar, uh -huh. pero de un consejo de amigos nada más, uh -huh. sin tener ningún título. Si pueden cargar peso, si pueden hacer más esfuerzo para que también ayude al corazón y bla, bla, bla. Bueno, uh -huh. háganlo, ¿no? Uh -huh. ¿A qué edad tenemos que ya empezar a tener conciencias? Porque de ahí ya vamos para abajo. Ya el cuerpo ya empieza a cobrar factura. ya el Ajá. cuerpo empieza a decir, a ver, ¿cuánto gastaste? A los 18, a los 19, a los 20. Y ahora sí, ahí te va. Y, y con creces e intereses.
1: Así es. <risa> Mira, tengo la, la, la gran fortuna, así lo, lo, sí lo, quiero, lo quiero ver, de, traba, de que he trabajado con los polos de la vida, ¿no? Eh, ya tengo casi 10 años trabajando en un hospital pediátrico. Me especialicé en adultos mayores. Y esta línea, ¿no?, Aquí hay mucho, mucho, muchos años, ¿no? Uh -huh. Que es lo que lo que está pues, la, la mayoría que quizás nos, es, nos están escuchando. Eh, si nos vamos a lo, a, lo, a lo rudo, envejecemos desde que nacemos. Claro. Es, 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 es cruel, pero eh, yéndonos muy profundo, eh, efectivamente es así, ¿no? Eh, hay hay etapas eh, cruciales, ¿no? Que, que es, yo creo que a, a lo que te refieres. Eh, que, y hay un cambio muy eh, muy muy drástico, o que sí lo podemos eh, sentir, es que a partir de los 30, efectivamente, eh, Varía, varía, o sea, nos tardaríamos mucho en explicarte, pero si quieres en otro momento lo lo, lo hacemos, pero cada órgano tiene su, eh, su reloj biológico, uh -huh. ¿no? Hay hay órganos que eh, envejecen más rápido que otros, pero eh, sin duda alguna a los 30 sí hay un cambio bastante radical, donde yo los invito a todos a justamente tomar esta conciencia de la masa muscular. Ahorita me decías, oye, la masa muscular, la masa muscular... <risa> Sumamente importante, eh, hay, un, hay un descenso uh, importante después de los 40 años, entonces hay, hay, hay estos años mozos donde tienes que aprovechar a tu cuerpo para hacerlo. Ahora, ojo, no quiere decir que después de los 60 años no puedas hacer masa muscular, es, es incorrecto pensarlo, pero efectivamente quizás nos va a costar más trabajo que cuando teníamos 30, 40, 20 años, ¿no? Entonces, eh, hay, hay etapas cruciales en, la, en el transcurso o en el ciclo vital de un ser humano. Y, y esto es desde antes de nacer, ¿no? Nos podemos ir a, es, eh, muy hacia atrás, pero sí hay esta, esta parte de prepararnos para la concepción, es uh -huh. decir, en la etapa edad adulta joven, okay. que lo, tus genes, obviamente, los vas a pasar a un hijo. Y de ahí nace todo, ¿no? O, obviamente, tú eres, tú, tú eres lo que eres hoy por eh, ese esos genes que te dieron tu, tu familia, uh -huh. ¿no? Obviamente se puede cambiar en, en el paso de, de los años, por supuesto, pero ya hay una carga genética importante. Eh, ¿Fue parto natural o no? ¿Lactancia materna? ¿Qué mes te dieron la lactancia materna? Eso eso determina. Eh, y posteriormente ya cuando eres justo adulto joven, pues, ¿qué, qué um, vicios, este, qué cantidad de alcohol obviamente empezaste a tener? Nunca es tarde, o sea, lo podemos hacer desde siempre Me gusta mucho trabajar con los adultos jóvenes Porque estamos como en esta etapa A lo mejor no somos papás o pensamos ser papás Es una edad maravillosa ¿no? ¿A qué edad ¿no? es
0: un adulto joven?
1: A eh, edad eh, adulto joven va de 18 años uh -huh. en, eh, hasta los 59 años okay. De 60 años en adelante, bueno, en México es adulto mayor Y de 18 hacia abajo, pues es, es adolescente, no, no las niñas
0: ¿no? ¿Qué pasa cuando ya viene el declive en, en hormonal? este ya hay una edad en que pues quieras o no quieras pues ya las hormonas, la testosterona para los hombres ya para abajo te cuesta más trabajo hacer masa muscular, a los 18 los 20 haces esto y te sale una bola en el brazo, uh -huh, uh -huh. pero ya hay una edad en que dices, oye pues ¿qué onda? ¿Qué, qué onda qué está pasando, nutricionalmente tenemos algunas cartas algunos haces bajo la manga para nivelar para por ahí darle este manutención al plano hormonal tanto hombre como para mujer, algunos alimentos que nos puedas recomendar para mejorar el líbido, para ahí meterle poncha a, a, a la testosterona a las hormonas?
1: Comer lo más natural, eso. posible. Okay. sí O sea, el que tú comas mucho ultraprocesado mucho sodio, muchos colorantes, eso va a impactar en la parte del líbido, en la parte hormonal. Entonces, entre, entre más natural sea lo que tú, eh, lo que ingresas a tu cuerpo, va a tener impacto en todo esto que me, me acabas de decir. Esto mencionar. rollo del
0: caldito de mariscos, para que funcione al rato, o sea, el, de una vez lo tiramos a la basura, el famoso, o sea, de que es, 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 ¿cómo se llama? Se me fue la, la palabra que, que, te ayuda a estimular el deseo sexual. Un caldo de mariscos es como muy conocido en el país. Púchate uh -huh. un caldito de mariscos y vas a ver cómo al rato vas a Pues jugar. el
1: caldito de marisco me parece buena opción, ¿no? Uh -huh. Obviamente... Pero no te sube
0: el, el, el líbido, ¿sí? Mm, no directamente
1: Ajá. la verdad no 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 he visto algo así que te, que te diga no es eh, científicamente esto está comprobado la verdad es que no eh, digo si lo consumes pues no es que te vaya a hacer algún daño importante pero pero bueno, también la mente es maravillosa y a veces uno dice, no, es que tomé el calo, el caldito del, del, del marisco uh -huh. y siento como que más, ¿no? Porque es una parte más mental.
0: Claro. Ya estamos llegando al final, te dije aquí hay un problema de cuántica. Este, Ariana, en lo que allá fuera es una hora, aquí son cinco minutos. Así es. Pero no quiero pasar este, la, la oportunidad de preguntarte qué onda. O sea, evidentemente se ve un cambio radical de cómo envejecían las personas antes y cómo envejecen ahora. Ve a Tom Cruise y dice, tiene pacto con el diablo, porque no hay otra explicación. Pero también veo una foto de mi papá, a los 40 y veo una foto de mis hermanos o una foto mía a la edad y no, o sea, ya, ya no somos los 40 de los bigotitos, ya peloncitos, súper 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 canosos, o sea evidentemente la ciencia, la nutrición, evidente, hay hay planos multifactoriales que nos están ayudando uh -huh. a cambiar radicalmente este, nuestros estilos de vida desde cómo podemos hasta cierto punto también desmitificar el rollo de que todo lo que tenga que ver con cuidarte a ti mismo o a ti misma este, pues es de personas débiles porque si tú estás y te cuidas y tú es Ay sí, tus tus calidad de pensamientos, ay sí, tu, tu ayahuasca, ay sí, tu esto, ay sí, tu tu chi, ay sí, o sea, lo vemos como una debilidad, pero no Exacto. saben en realidad. Lo que pueden llegar a ahorrarse en un futuro en cuestión de doctores, en cuestión de fármacos, en cuestión de irte a caer a urgencias, en cuestión de que tienes 50 años y ya tienes gota o ya tienes disfunciones eréctiles, que también es un tema súper concurrido porque también nos dicen, también vino una dentista hace poco que nos dice, no, es que después de los 40 se te caen los dientes. Y yo así de, ¿qué, qué? Para nada, son para toda la vida, igual la vida sexual puede ser para toda la vida, igual la salud tiene que ser para toda la vida, pero también coopera, por favor.
1: Así es, totalmente. Yo creo que es esos comentarios que hace la gente, a veces las personas que tienen la intención de hacer cambios eh, de su estilo de vida, como que Híjole, sí, porque ya me dijeron que, que no, que sí, porque no quise lo que ellos estaban comiendo, o que porque ya no quise tomar alcohol, o porque ya no fumo, porque ya no fumas, ¿no? Entonces, sí, necesitamos cambiar como sociedad eh, esa mente. Eh, hay una transición epidemiológica importante, es decir, eh, en, se, se estima que para el 2050 vamos a ser eh, casi cuarta parte personas mayores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más, uh -huh. ¿no? Hace años nuestra esperanza de vida eran 36 años, ¿no? Hoy en día ya, ya estamos cercanos a los 80, en muchos otros países mucho más. Entonces, es, eh, me, me encantan estos temas de, de envejecimiento muchísimo y es eh, efectivamente siempre eh, buscar el, el, el bien para nosotros, eh, el buscar hacer cambios sin importar lo que, lo que nos digan. Entonces, eh, es, es un tema bas, bastante amplio, ¿no? Quisiera decirte todo, pero sé que el, el tiempo no, no es... No apremia. No, 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 nos, no nos ayuda, pero... Eh, como vamos a vivir más, la calidad de vida también tiene que ser buena, porque como dices, ¿no? O sea, la, el, ok, voy a llegar a los 60, 70 años o quizás 80, pero a qué costo, ¿no? Eh, eh, en, un, en una silla de ruedas, en, o sea, con alguna enfermedad. A veces pensamos que el, el envejecimiento es una enfermedad o porque eh, si, siempre normalizamos y decimos, ah, claro, le dio diabetes porque ya está grande. ¿No? Ah, claro, tienes enfermedad. Ah, pues porque ya está grande. Efectivamente sí es un factor de riesgo, pero eh, eh, el cuerpo, eh, no por el hecho de envejecer, pero si lo hacemos de forma correcta, no tiene por qué enfermarse, ¿no? Se enferma porque, por las decisiones, por la suma de decisiones que tomamos toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, no 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 normalizar esa parte de enfermedad. Hay que cuidarnos ya, o sea, si... Esta, si eso lo están escuchando los chicos adolescentes. Obviamente, el equilibrio siempre es importante. Uh -huh. La parte social, el que nosotros eh, convivamos con nuestros amigos, nos aporta envejecimiento saludable. Hay unas pilares importantes para el envejecimiento saludable. Y efectivamente, ¿no? El alcohol, el momento de la fiesta, como yo, va a haber una etapa, pero siempre con equilibrio, siempre pensando en que, ah, pues si ¿sí me podría evitar esta, esta copa más, y me siento bien, ok, ¿no? Siempre va a llegar esta parte de equilibrio, ¿no? Y creo que una parte importante es cuando si queremos que, eh, traer este, hijos al mundo, ¿no? Para que uh, súper
0: importante. Yo creo que aquí tendrías que regresar otras 18 veces porque también ese es un súper temazo. Acabo de terminar, de hecho ahí lo traigo, acabo de terminar de leer un libro de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte. Si te gusta leerte, lo super recomiendo. Palabras okay. más, palabras menos, es simplemente que un día la muerte se puso en huelga y la gente se dejó de morir. Así de la nada. No significa que sean invencibles, sino que simplemente te vas a dejar de morir, vas a seguir enferma, vas a seguir sufriendo, vas a seguir agonizando, pero simplemente la muerte ya no quiso llevarse a sus seres queridos digo esto porque en un capítulo habla de lo que con, o sea, todo lo que consiste en un país envejecer a, hasta los 80 años, soportar económicamente a, a, a todo este rollo, eh, eh, soportar a las familias y darle a la carga las familias de una persona longeva en condiciones no aptas para vivir y realmente es hasta estresante ver cómo los mismos familiares se quieren deshacer de sus familiares tan queridos porque dicen es que es una carga ¿Cómo quieres llegar a tu vejez? O sea, y no estamos esperándonos hasta los 80. En el libro hablan personas de 61, 60 y tantos, 70 Ajá. y tantos. O sea, y por eso justamente traje a colación lo de este libro. ¿no? O sea, realmente ya nos vemos en 70 años ya, o sea, con un pañal ya babeando. Y por supuesto que no. A los 70 años podemos estar dando, a, pues, justamente, Tom Cruise. Podemos estar aventándonos de un avión sin ningún problema. Pero ya para de irnos despidiendo a este Ariana, ¿cómo Ajá. también podemos ir diciéndole, es por tu bien? O sea, realmente, si no lo quieres hacer tú, también traes descendencia, también traes hijos y como dijimos al principio del programa, ya no se vale de que, bueno, yo le doy cinco salchichas fritas de a mi hijo de señor, porque uh -huh. yo no sé. no ya, ya hay maneras de saber, ya hay programas, ya hay libros, ya hay un montón de cosas. Entonces, también, como le podemos decir, un consejo a los padres de buena onda, dúrale a tus hijos, trata de disfrutarlo, trata de llegar a una edad donde todavía puedas jugar con, con ellos, puedas disfrutarlo, este no escupas un pulmón cuando subes dos escaleras, cuídate y también cuídalos a ellos.
1: Así es, yo les diría una frase que me gusta mucho, que no te preocupes por el hecho de envejecer. Mejor preocúpate por cómo estás envejeciendo. Claro. Y efectivamente no hay, hay, hay esta, esta parte que nos pueda motivar más, que es ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿no? ¿O, o qué tanto quiero que batallen mis hijos? Eh, nuestra vida eh, ha cambiado. Efectivamente lo que a nuestra edad, nuestros padres tenían dos casas, dos carros y un yate en la playa, no lo sé. Hoy en día es totalmente difícil, ¿no? Llegas a los 40 y 50 años y dices, ah, como que apenas me estoy empezando a normalizar. Claro. Y efectivamente, bueno, nuestra esperanza de vida, pues, te, 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 te tocará disfrutar, pues, 15, 20 años más, si bien te va. Uh -huh. Entonces, ¿con qué calidad lo queremos hacer? Nos estamos todos los días, como dices, trabajamos 19 horas, nos estamos ahí dedicando pero a costa de qué, ¿no? Claro. Entonces, tener esta parte de equilibrio para yo disfrutar de eso que yo, que tan, que todos los días me levantaba temprano para poder, para poder este, eh, cosechar, para poder sembrar y algún día cosechar y disfrutarlo, y sobre todo con, con los seres queridos. A veces cuando pensamos en el hijo, en el papá, no, pues yo quiero estar bien, yo, yo quiero levantarme, yo quiero eh, ser funcional, que eso sería la, la palabra. Eh, necesitamos envejecer, saludable, no patológicamente, claro. no con enfermedades, entonces se puede, totalmente se puede, eh, es eso, eh, necesitamos tener un, me un mejor futuro.
0: Por ahí alguna vez algún amigo nutriólogo me dijo, eh, la salud, o sea la fórmula de la salud es... Siempre la misma. Por ahí me dijo, es como un carro, una vez que sabes la mecánica de un carro, ya puedes hacer ahí una variables porque ya sabes la mecánica de un carro. Igual con una guitarra, cuando ya te sabes tu diapasón, ya ahí puedes hacer muchas variables porque ya te sabes todas las corridas del diapasón, de los mayores, los menores, los séptimos, bla, bla, bla. Lo mismo pasa con la salud, me decía, no sé, ¿tú qué opinas? Cuando ya sabes qué es lo que necesita el cuerpo para funcionar bien, ahí puedes hacer un sinnúmero de variables y no va a cambiar. Porque uh -huh. el cuerpo está diseñado para sobrevivir. El cuerpo no está diseñado, aunque te duela, para enamorarte, uh -huh. no está diseñado para que te compres una casa, no está diseñado para ser emprendedor, no está este, este diseñado para que seas coach, está diseñado para sobrevivir, uh -huh. esa es la única función real del cuerpo. Así Entonces es. cuando tú lo apapachas y ya te sabes la fórmula, cuánto necesitas en fibra, cuánto necesitas en agua, cuánto necesitas en cereales, cuánto necesitas en proteína, en carbohidratos, echa a correr tu imaginación, pero mientras sigas en contra y en reversa contra esa fórmula, hay tus dividendos, es como si le echaras talco al, al, al carburador, como si le echaras eh, eh, jugo de uva al carburador, y lo mismo pasa en todos en todos lados.
1: Sí, así es. Eh, nosotros sí nos, nos tenemos que conocer justo para crear este equilibrio, ¿no? Ahorita se si platicamos algunas bases, hay que ir a lo na natural, pero eso no quiere decir que de repente así como algo industrializado, porque me recuerda a mi infancia, y es generar este equilibrio, ¿no? O las personas que me dicen, oye, Ari, es que el fin de semana, ¿sabes qué? O sea, me destrampé en cuanto a alcohol, comida, o sea comí todo lo que no debería de ser, ok, y lo disfrutaste sí, perfecto, me da mucho gusto claro al otro día regresa a tus hábitos claro. a lo que yo, tú ya sabes, a lo que tu cuerpo eh, sabe que le cae bien
0: el sí. consejo para terminar Adriana, uh, solo puedes dar uno haz de cuenta que solo te dieron chance a uno el mejor consejo de corazón que tú le puedas dar a, la, a las personas que nos, amablemente nos están escuchando, viendo, esto se queda en podcast esto se queda para la eternidad, si alguien llega en su yo del futuro a llegar a este podcast el mejor consejo que tú le puedas dar
1: bueno, recordarles que somos seres maravillosos eh, y que día a día hay que sacar lo, el potencial máximo a, a, a lo que somos. No nada más en, la, en esa parte nutricional, sino en lo intelectual, en lo emocional. Y todos los días, eh, justo tratar de ser mejor que el, el día anterior y tratar de esforzarnos para, de alguna forma, poner ese granito de arena en este mundo no Entonces, cuídate, cuida a, a, a los que amas y piensa en ti y en lo que dejas en este mundo Y pues eso sería como en una parte general
0: Tus redes sociales, Ariana
1: eh, Me encuentran, estoy como Nutrigeria Ariana Morales, tanto en Facebook como Instagram Por uh -huh. ahí, nutrióloga Ariana Morales
0: Un verdadero placer, Ariana, ojalá no sea la primera ni la última vez Aquí tienes una casa, este me... Me desespero un poco tener un tema tan complejo y tan poco tiempo, pero bueno, de pean pianito. Este, por este, por mí, pues bueno, llegamos al final del programa. El programa, lamentablemente, el próximo jueves tenemos invitado a este, este tenemos un invitado de lo más interesante, un, 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 un personaje totalmente mítico, espiritual, que ya estuvo una vez en el programa y que todos terminamos locos. Vamos a estar hablando, no sé tú qué creas, de realmente proceden el mal de ojo, procede la brujería, yo te puedo dar toloache, yo te puedo. Meterme en tus rollos neuronales Para que pienses en mí, o te puede ir mal En todos esos conceptos los vamos cuánticos Porque también ya llegamos a wow. la cuántica También vamos a ver si sí, podemos entrar En tu libre albedrío y también te podemos Ahí causar ciertos daños o ciertos enamoramientos Raros, Ariana, hoy tú nos despides El programa, yo por mi parte me despido Gracias a ti que nos regalaste eh, Emociones, tu tiempo, tú este, tu espacio Y pues bueno, yo me despido, ella fue Ariana Morales
1: Un gusto, un placer y pues hasta la próxima Bye bye